0: RCF. La voix du cœur, c'est le titre de votre livre, Philippe Dautet, un ouvrage qui paraît chez Salvatore et dans lequel vous vous appuyez sur l'évangile de Jean. La particularité de, de cet évangile, c'est qu'il nous aide à regarder le monde en y lisant les, les reflets de l'invisible, vous l'avez déjà évoqué, chez Jean, l'eau n'est pas simplement matérielle, c'est l'eau vive. Le pain n'est pas simplement du pain, c'est le pain de vie. La vigne n'est pas simplement du fruit, c'est un corps.
1: Donc cet évangile, il nous place sur le registre du symbolique. Voilà, il nous place sur le registre du symbolique. Donc l'évangile de Jean se situe une, dans une autre perspective que les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Et Jean nous fait rentrer dans une dimension initiatique. Il faut dire deux choses sur l'apôtre Jean. Alors les, les pères de l'Église ont dit qu'il était le fils de Zébédé, puisqu'on connaît Jean, frère de Jacques, fils de Zébédé. Mais on s'interroge sur qui est vraiment ce Jean, parce qu'il a une intelligence de l'enseignement du Christ, des mystères qui est tout à fait prodigieuse, avec une, vision, une dimension visionnaire. Quand on lit l'Apocalypse, on est tout à fait subjugué par ce qu'il décrit dans l'Apocalypse. Et donc, on, on s'interroge et on voit des anomalies dans les Évangiles. Par exemple, que Jean est introduit au Sanhédrin, Comment un Galiléen peut être introduit dans ce milieu fermé que le saint et Il fait même rentrer Pierre parce qu'il connaît la portière, il a autorité sur la portière et il peut faire rentrer Pierre au saint -Nédrin. Donc voilà, on peut se poser plein de questions. Et, et, donc, ensuite...
0: et donc, ils ne seraient pas du même milieu Ils voilà. n'ont pas intellectuellement Alors, il y, a, il
1: y a la question, donc je laisse la question en suspens, pour ramener sur un fait essentiel. C'est que Jean ne dit jamais, lui, qu'il est le fils de Zébédé, mais il se nomme le disciple bien-aimé. Donc, ce qui fait de l'évangile de Jean, l'évangile du disciple. Et l'évangile du disciple, celui qui est entré dans les pas de Jésus, qui a posé son oreille sur le cœur de Jésus pour entendre battre le cœur de Dieu, et par là d'une manière symbolique, entre dans la perception des mystères et certainement celui qui peut nous faire rentrer dans l'esprit de l'Évangile et donc euh, nous, nous faire pénétrer tout un monde. Et nous faire pénétrer notamment cette lecture verticale. Ça veut dire lecture verticale, c'est une lecture qui fait du lien entre la terre et le ciel. Mais ce lien a été largement exprimé par Jésus dans les paraboles. Dans les paraboles, eh bien Jésus prend des exemples agraires, par exemple, de pêche, pour nous parler du royaume des cieux. Il en est du royaume des cieux, comme, etc. Et il nous fait rentrer dans cet univers du lien entre cieux et terre et ainsi nous fait entrer dans une lecture signifiante de la réalité que l'on peut appréhender, non pas une réalité enfermée dans les apparences, mais une réalité qui témoigne de la présence de l'invisible dans le visible.
0: Oui, quand vous parlez de verticalité, ça n'est pas euh, qu'il s'agit de regarder le ciel, on est bien d'accord. Hein. C'est une question d'intériorité, de cœur. C'est dans ce monde-ci, avoir une vision plus large que euh, le simple reflet de ce que je vois.
1: Voilà exactement, donc les cieux ici ne sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur, c'est Jésus même qui le dit, puisqu'il dit le royaume des cieux est au-dedans de nous. Donc quand nous parlons du monde céleste, nous parlons du monde intérieur, je pourrais dire d'une autre formule, le royaume des cieux est à l'intérieur du royaume de César et les chrétiens ont à opérer dans l'intériorité, dans ce monde intérieur et l'exprimer au dehors, donc exprimer ce qui se vit au dedans dans la relation avec ce Dieu présent et invisible, l'exprimer dans le monde à l'extérieur et non pas prendre ou importer le monde extérieur vers l'intérieur, mais exporter le monde intérieur vers l'extérieur.
0: Chez l'évangéliste Jean, le thème de la naissance est fondamental. Naissance d'un homme, biologique, mais aussi naissance spirituelle. C'est ce que dit Jésus à Nicodème, un juif lettré venu le rencontrer de nuit. Alors qu'est-ce qui caractérise la naissance biologique d'un côté et la naissance spirituelle
1: donc effectivement, Jésus, euh, par rapport à Nicodème qui vient le trouver de nuit et qui lui dit ⁇ Mais je viens ne je viendrai pas vers toi si euh, tu ne faisais pas des miracles ⁇ et je pense que si tu fais des miracles, c'est que tu viens de Dieu. Donc une petite manière banale d'introduire la relation. Et Jésus, directement, directement, sans plus d'introduction, lui dit ⁇ si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. donc cette naissance de nouveau elle était rapportée au baptême, mais elle signifie ici que nous sommes nés, effectivement, biologiquement de nos parents, et c'est clair, de la relation d'un père et d'une mère qui ont choisi de nous engendrer. Mais nous, est-ce que nous étions présents à cette décision euh, Peut-être pas. Ensuite, ils nous ont transmis immédiatement toutes les mémoires transgénérationnelles. C'est sympa, merci pour les aïeux. Aïe, 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 mes aïeux, dit un livre. Voilà. Et puis, ensuite, ils nous ont plongés dans un milieu socio-culturel et familial que nous n'avons pas forcément choisi. Au début, tout s'impose à nous. Et puis, nous advenons. Et ensuite, euh, qu'est-ce que représente cette nouvelle naissance Cette nouvelle naissance représente l'accouchement de nous-mêmes. Advenir à ce que l'on est, mais ce que l'on est n'est pas le résultat de ce que nos parents nous ont fait ou nous ont transmis. Les déterminismes. Ce que l'on est, donc les déterminismes, les conditionnements. Nous sommes dans un premier temps fruits des conditionnements, produits d'une de, décision des autres qui sont nos parents. Et nous avons à passer de cette posture déterminée et conditionnée vers cette posture de liberté, c'est-à-dire l'émergence du Fils de Dieu en nous que nous sommes. C'est ça la nouvelle naissance. Nous avons à devenir ce que nous sommes selon la pensée divine en nous. Et c'est cela, toute la, la merveille que nous est proposée dans cette existence, d'advenir à nous-mêmes pour nous, Libérer de toute l'emprise des conditionnements et des déterministes qui s'imposent à nous au départ. »
0: Philippe Dotté, vous citez le philosophe russe Nicolas Berdaïev qui dit « Dans la première naissance, tout est vécu extérieurement. Dans la nouvelle naissance, tout est vécu intérieurement et profondément. » On retrouve la dimension d'un côté vertical et puis de l'autre horizontal. Ça veut dire quoi très concrètement dans nos vies -là Très concrètement,
1: ça, ça veut dire que nous avons premièrement à revenir à nous-mêmes. Il est bien dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Le « comme toi-même » nous enracine sur ce « soi-même ». Mais qui est ce « soi-même » Ce « soi-même », ce n'est pas l'ensemble des représentations que j'ai de moi-même. Ce « soi-même », ce n'est pas moi qui le fonde en développant une personnalité. Ce « soi-même », c'est le fondement divin de mon être en moi. Donc, nous pouvons dire « ce « soi-même », il s'identifie avec l'image de Dieu que je porte en moi.
0: Et vous dites que c'est un germe, un potentiel à faire grandir. Et
1: voilà, et je dis que c'est un germe, c'est-à-dire que dans le principe et le logos, c'est ma traduction du premier verset de l'évangile de Jean, nous pourrions dire dans le principe est, est, est un germe qui s'appelle le yod en, en, en hébreu, et que nous sommes en germe, image de Dieu, potentiellement image de Dieu, que nous avons à réaliser cette dimension potentielle de l'image de Dieu en nous et ainsi à faire éclore ce germe divin en nous, cette semence divine en nous, pour, être, pour devenir le fruit même de cette semence en nous. Donc, en fait, à faire éclore les potentialités divines qui sont à l'intérieur de l'humain. Nous sommes des êtres naturels, il faut le rappeler, mais nous portons en nous une semence divine à faire éclore au sein de ce monde naturel. Donc c'est ça la naissance spirituelle. C'est ça la naissance spirituelle. Et, et ainsi, c'est en revenant à soi-même, en descendant à l'intérieur de soi-même, et on, on peut dire ici qu'il n'y a pas de spiritualité sans intériorité. Il n'y a pas de spiritualité sans le retour à soi. Mais le retour à soi, c'est le retour au fondement de l'image de Dieu en nous, qui est un fondement extraordinaire, qui le fondement de toute l'anthropologie chrétienne. Et ainsi, c'est à partir de cette perception intérieure, je dirais même cette sensation intérieure, qu'il s'agit d'envisager... De toute la relation au monde et aux événements. Non pas se laisser intimider ou impressionner par les événements, mais entendre toute la pédagogie divine qui s'exprime au travers des événements. Pour cela, il faut être relié à soi-même.
0: Vous citez encore Nicolas Berdaïev qui dit qu'il faut bien faire la distinction entre l'individu et la personne. On parle beaucoup aujourd'hui des individus. Les statistiques nous disent, le nombre d'individus, c'est souvent cela. Quand on est dans une logique comptable, horizontal
1: Voilà, oh, oh Il y a euh, un, un manque et une ignorance euh, du point de vue théologique, à savoir qu'on peut confondre quelquefois dans une même phrase, on passe de l'individu à la personne, or du point de vue théologique ça n'a rien à voir. L'individu c'est l'être naturel. Nous sommes des milliards d'individus, sept ou huit milliards bientôt d'individus. Donc nous faisons nombre les uns avec les autres, et, et en fait, il euh, n'y a rien de plus ressemblant à un individu qu'à un individu. Et d'ailleurs, il y a une gestion des individus qui est une gestion globale, comme si nous étions euh, des, choses. Des, des choses, nous étions chosifiés. Cette dimension de l'individu nous ramène à notre dimension purement biologique, que nous sommes simplement membres d'une société. Or, du point de vue spirituel, la personne est tout à fait autre chose. Elle n'est pas d'abord sociologique, elle est d'abord spirituelle. Elle est fondée en Dieu et elle, la personne fonde notre unicité personnelle, ce en quoi nous sommes uniques. Nous ne sommes pas uniques par la configuration spécifique des éléments du commun et qui fait que nous avons une histoire singulière. Nous sommes spécifiques dès l'origine, même avant notre naissance, nous étions déjà enraciné dans une pensée unique de Dieu pour nous. Il est dit dans le livre d'Isaïe que Dieu nomme chacun dans le sein de sa mère d'une manière unique. Cette nomination fait de nous des êtres spécifiques, qui fait que la personne est tout à fait autre chose que l'ego individualiste, c'est-à-dire de ce, la considération que l'on a de nous-mêmes, à partir de notre réalité existentielle, nous sommes tout autres, que la perception que nous avons de nous-mêmes. A demain Philippe de À demain.